0: Коллеги, наш следующий спикер сценарист Ариф Алиев. На самом деле, это человек, который в общем-то, за которым я давно наблюдаю, и все фильмы видел, и очень его люблю. И вот просто для меня это вдохновляющий пример. Это пример ну, вот, идеального российского сценариста, и по биографии, и по тому, как он работает. Он автор сценария фильмов «Кавказский пленник», «Мама», «Займемся любовью», «Монгол», 602, «1612», «Новая земля». И в последнее время он пишет в основном сериалы. Сериал «Екатерина», «Бомба», «Последний бой». И вот, собственно, сегодня мы с Арифом поговорим именно о том, как писать сериалы. У него есть свой некий метод, свой, своя некая технология, и вот он об этом Собственно, расскажет. Напишите, пожалуйста, в, в чате, напишите Анне большое спасибо, поблагодарите ее и поприветствуйте Арифа Алиева. Сейчас я его через минуту выведу в эфир. Ариф, добрый день, я вас вижу, я вас слышу. Здравствуйте. А, ну, а, коллеги, я Арифа уже вам представил, собственно, Ариф, я о вас сказал краткую страстную речь, поэтому передаю вам аудиторию, и вот у нас есть час времени, я бы советовал ну, 50 минут некий доклад и минут 10 на ответы на вопросы.
1: Ну, вряд ли получится. Писать, ну,
0: как получится? Сколько и, получится? Если что, я, я здесь рядом, я готов буду поддержать. И
1: Способ включиться. мой простой. Значит, Здравствуйте, господа. Я так понял, слушают начинающие сценаристы в основном, поэтому постараюсь попроще объясняться. Тема беседы у нас сформулирована... По-чепайски, прям скажем, провокативно даже очевидный ответ в сценарии сериала важно все, а это будет правдой. Рассказать за час невозможно. Но если вот мы условимся, что самое главное это начать работу, то я постараюсь в какой-то мере раскрыть заданную тему. Итак, я сегодня расскажу о своем способе, который помогает мне начать работу над сериалом. Ключевые слова ⁇ Своем ⁇ мне помогает начать. То есть это не правило из теории драматургии не что-то прочитанное в учебнике или там услышанное, это только способ, который вот, может быть, уже превратился в привычку. Общее понадобилось мне для того, чтобы было меньше споров. Понравился способ, применяйте. Не понравился, забудьте. Но просто я знаю... Что когда я забиваю гвоздь молотком, то не надо брать за рукоятку посередине, а надо брать как можно дальше от байкаш. Тогда гвоздь не согнется и забьется быстрее. Вот такое образное может быть сравнение, чтобы постепенно запомнили. Итак. Я пропускаю обдумывание темы, создание героя, блуждание в потемках и копание в подсознательной сознательной темноте и прочее. Вот настало время сесть и что-то написать. И прежде всего я ищу своему герою пару. Противника, соперника, в чем-то похожего на главного героя и даже родную душу, может быть. Вот кто-то сразу, кто может быть продвинут, в теории скажет, так это, наверное, антагонист. А вот и нет. А вот и нет. Конечно, когда я разговариваю с редакторами и продюсером, я это слово употребляю. Но это слово вредное в сценарии сериала. Лучше его не употреблять. То есть для себя я называю такого персонажа. Ну, в кавычках, конечно, соперником, потому что в дальнейшем вы поймете, поймете, я забегаю немного вперед, потому что антагонист всеми редакторами, продюсерами, режиссерами понимается исключительно как враг. Это может быть справедливо для сценария фильма, но если с таким подходом, начинать работать над сценарием сериала это и усложнит работу, и вы, вы просто запутаетесь. Конечно, если у человека есть опыт, интуиция, то все пройдет гладко. Но, еще раз говорю, что, чтобы вот справляться с какими-то начальными трудностями, я вот придумал такой способ. Я вот... Начинаю с того, что ищу героя пару. Еще раз, соперника, противника, очень-очень близкого в чем-то, может быть, по сути, в глубине, и, конечно же, родную душу. Вот. Теперь пара слов о том, что такое антагонист, и почему это... я от этого отказался, термина. Ну, возникло это слово очень давно. 400 лет до Рождества Христова, где-то, не знаю, может, это греческая драма.
0: Протагонист,
1: антагонист, детерганист и прочие, там все эти, хор. То есть типичный протагонист, вот учили вам дикета, Ахил, антагонист у него, Патрокл. может быть, протагонист тип, от а дитя органистов, скажем, и Акаста, все это не работает. К сожалению, вся эта теория мертва сейчас. Кто бы что ни говорил, конечно, знать это все надо, но вам это ничего не поможет. Почему не поможет? Вот даже я учился в Авгике, вот был предмет теории киндроматургии, читал нехороших нам, вот он говорил про антагониста, что... Да это, собственно, везде. там В Википедии, наверное, то же самое написано, что в качестве антагониста может выступать и группа персонажей, и семья, организация, какая-нибудь партия, какой-то катаклизм природный, вулкан, даже общественный строй. Это все вот так вот учат. И даже главному герою может противостоять какая-то группа, а в ней вот, может быть антагонист, он же главный злодей. Вот, приветствуется также такое расширительное толкование антагониста, что это может быть и общественная мораль, какие-то общие моральные основы. Где-то я даже считал, что христианская мораль может выступать в произведении драматургии в качестве антагониста. А и самое главное... Собственные черты характера. Еще раз, чтобы, если кто не понял, это все не работает, это все чушь. Это не годится для создания сценария сериала. Хотя, наверное, литературоведы, теоретики, кинодоматургии, вот эти многочисленные гуру, учителя, они, наверное, правы в чем-то, но это все, это все чушь на самом деле. Я встречал даже не так давно какую-то статью, я не стал ее читать, она называлась «Может ли быть протагонист антагонистом?». Вот вплоть до этого доходит. То есть уже идет путаница э, главного героя с антигероем. Там. Ну, то есть это можно как болото, может все это вас засосать, и вы там останетесь. И в любом случае вы не начнете работать. Все развалится у вас. То есть помощи от этих знаний никакой. И я вот... Ну, это произошло, может быть, не так и давно. Может быть, лет 15 назад, когда вот что-то стало происходить в драматургии. Особенно в сериальной. В кинодраматургии, может быть, все осталось консервативным, а в сериальной драматургии вдруг стали появляться такие сериалы, которые можно стало смотреть за поем. Так вот, если в историю углубиться, наверное, вот все-таки, ну, каждый приведет свой пример, а, наверное, все-таки началось это с Вероники Макс. Потом были Prison Брейк», «Ревенч», Ректифай, я не знаю, вот, все, все остальное. Вот начался расцвет сериалов, эм, нас, настолько, на, на такую вершину это все поднялось, что если вы сейчас начнете смотреть популярнейшие сериалы 80-х, 90-х годов, вы просто не сможете их смотреть. Какое-нибудь «Возвращение Эдем», которым засматривались в 80 конце 80-х годов, вы сейчас удивитесь, насколько это все скучно, медленно. А самое главное, все это неубедительно. Так вот, о сопернике, которого я начинаю искать в самом начале работы. Это должен быть один, один персонаж на сезон. Это очень поможет. Конечно, кто-то скажет, что может быть их два, но я считаю, ну не надо ломиться в эти открытые ворота, вот пусть будет один. Тогда работа пойдет проще, пойдет проще и ну, есть вероятность некой победы. Итак, чтобы не заскучали, начнем давать иллюстрации. Самая привычная пара это он и она. То есть юноша, девушка, муж и жена, наложница, султан, любовница и король. Можете привести свои примеры. Ну, они на поверхности. Там, допустим, великолепный век это наложница и султан, там, Тюдор это любовница и король. Я буду давать примеры из каких-то на современные темы. Но просто исторически они как-то уже затвердили, что ли, и проще воспринимаются, поэтому не удивляется. Вот. Или, может быть, человек, который заменил героя отца, или один брат и второй брат. Вот я ищу, я ищу такие пары. Ну, например, из истории. Екатерина Вторая. Вот, предположим, я получаю такую тему. Давайте напишем про Екатерину II. Ну, сюжет понятен. Фабула, скорее, понятно в самом начале, что приезжает бедная, незнатная прицесса вот в Россию, едет, чтобы выйти замуж за прекрасного принца и родить от него детей, и получить свою свое какое-то женское счастье. А если кровь, ну, Елизавета Петровна императрица выбирает, племяннику, жены, бедную, незнатную принцессу, чтобы та родила детей, которые бездетные Елизавета Петровна, отнимет и будет воспитывать. Понятно, да? То есть вот эти вот задачи, не цели, прошу, прошу отметить, задачи, они вроде как одинаковые, но одна хочет своего счастья, а другая хочет своего счастья. Одна невестка, другая свекровь. Отличная, Отличная пара. Этих соперников, они не враги, конечно, безусловно, у Екатерины будет множество врагов, они вот именно, вот, вот та пара, которая позволит вам написать 12 или 16, да хоть сколько, хоть там, не знаю, 32, вот сколько закажут, столько и напишут, потому что это очень сильная пара. Идем дальше, ну, написали, все прекрасно, все отлично. А, второй сезон. А вот Елизавета Петровна умерла. А что нам делать? Ну, редактора, заказчики скажут: Ну, конечно, теперь делайте вот э, таким антагонистом. Ну, вот Екатерина, они а есть там Григориалов. А вот. Братцы, не получается. Не получается. Ищем, ищем где-то в другом месте. Кого мы? Нету, нету никаких возможностей. Никого рядом нет. Только она и вот сын. Да, все. Правильно, делаем пару мать и сын. Это очень хорошая пара, на которой тоже на их соперничестве, на их противоречиях, на какой-то борьбе вы можете построить только сколько, сколько угодно сейфер. Еще исторический пример. Получили вы заказ написать от Петре Первом. Ищем там, кто рядом с ним. Там Анна Монос, Менщиков, Екатерина. Кто еще? Сын, конечно. Значит, делаем связку. Находим пару. Петр у нас протагонист, главный герой. А сын у него будет вот таким в кавычках антагонистом, то есть соперником. А врагов тоже будет много. Сколько хотите, столько и делайте. То есть, чтобы понятно было, Петр и сын, вот вообще отец и сын, такие же могут тут быть противоречия, на чем мы можем играть? Ну как же, Петр видит своего сына наследником, он его любит, он ему там в музее, вот, в гружейной палате сапоги, которые он сам шил своему сыну и подарил ему. То есть он его видит своим преемником, он, он ему составит замечание, а сын хочет походить на отца, он копирует поведение отца, он даже себе нашел такую же, такую же любовницу из, из пленных девок, которую нашел и отец. Но сын не может простить отца за то, что он гноит в тюрьме мать, потому что сын еще и любит мать. И опять же, вы на, этих, на, на этой паре вам позволяют написать сколько угодно. Скажут 32, напишите 32 серии. Ничего сложного. Больше того, как только вы находите вот этого соперника, как только вы определяете своему герою пару, у вас и сюжет придумывается сам по себе. Вот поверьте, это очень важная вещь. Ну, например, еще один пример. Ну, тоже, наверное, все смотрели «Prison Break». Вот казалось бы, а там-то какая пара? Ну, как же какая? Там соперник – это брат, старший брат, который был вместо отца. То есть один из братьев, младший брат, чтобы спасти своего брата, который от смертной казни, а брата у него был вместо отца, он садится в тюрьму. То есть младший брат, то есть главный герой, жертвует своей жизнью, попадает в смертельные, подвергается смертельным опасностям, чтобы спасти брата. То есть брат вот этот, вот, он соперник на самом деле. Пусть это слово, ну, так сказать, антагонист. Хорошо. Потому что э, такое стертое слово антагонист. Ну, понятно, что это с, с, соперник, это слишком мало сказать про него. Это тот самый персонаж, который стал причиной всех бед главного героя. Переживаний, бед, там, не знаю, чего, всего остального. Вы тоже делаете больше того, вы делаете 4 сезона там, или 5 сезонов. Я уж не помню сколько, когда, смотрится, захлеб. И когда... Авторы решили сделать продолжение, то есть поменять эту пару местами. Ну, казалось бы, теперь будет старший брат-герой, а младший будет тюрьме. Все развалилось. Да, по понятным причинам. И чтобы совсем, вот, совсем утвердить и чтобы совсем было понятно, Шерлок Холмс. Кто там антагонист кто там вот этот вот соперник где его искать я самые разные встречал вот иногда попадается в какой-то литературе в каких-то обсуждениях то кто антагонист уж холмса первый ответ большинство скажут ну конечно же профессор мариак но встречал я иллюстратит тоже вот он Листрейд антагонист ничего не получится Антагонист? Доктор Ватсон. Конечно. Шалахон с доктор Ватсон. В советском фильме не так это все заметно, потому что у нас люди любят все усложнять. Вы вот сейчас прослушали беседу с редактором. Я слушал где-то полчаса. Ну, все, же, все же усложнено. Понимаете? А сериал должен быть прост. Люди не смогут смотреть вот такой вот... Вот такую анархию изменений, суждений, интуитивных каких-то пожеланий. Поэтому, если хотите разобрать историю Шевла Холмса, ну, воплощения в кино, то возьмите, наверное, фильмы «Эгай Ричи». А там вот очевидно, что Уотсон соперник Шевла Холмса. Это, это не один раз это подчеркивается. То есть эта история, вот в первом фильме, во втором, не помню уже, история с мальчишником, когда Шалахомс нарушает этот мальчишник, история знакомства с его невестой, когда невеста плеснула в лицо вино, и во втором, да, уже во втором фильме он ее выбрасывает из поезда с моста в реку. Ну, конечно же, Гай Ричи делает то же самое, что и я предлагаю. То есть у него такой же метод как и это способ, как у меня. Ну, не всегда, наверное, но вот, вот здесь интуитивно я вижу, что вот он понимает, в чем дело. А кто же такой профессор мариарти? Ну, профессор мариарти это враг. А там еще у него враги есть. И не один. И в, первые, в первом фильме, я почему рассматриваю э, фильмы Горище, что он немного на сериал похож. Вот в первом фильме там... Вот это вот, член палаты лордов, что ли, который всех отравить газом каким-то задумал, ну,
0: не, не помню.
1: уже. В любом случае без подсказок очевидно заметно вот это соперничество Шелла Холмса и Ватсона. И оно обострено, оно все время все время мы, он надавливает, чтобы вот и там и информации то он Утаивает, и советы какие-то дает, и, и всячески показана вот эта разность. Но по сути, по сути, это два друга. То есть пара, два друга, два лучших друга это очень хорошая пара. Я когда-то писал сценарий, назывался он сериала Последняя встреча. Я там вот как раз эту пару сделал. Два лучших друга, один остался присяги долгу прочему там а второй стал предателем так вот когда я писал сериал там тоже вопросы задавали заказчики а вот кто там будет вот антагонистом вот, когда разборы были и говорят ну вот конечно же антагонистом вот эти вот агенты циру ну, военных фильмов вам обязательно скажешь что антагонисты это какие-нибудь немцы вот. ни в коем случае это свои, это те, кто рядом. Родная душа, друг, брат, отец, свекровь. И, конечно, номер один, это он и она. В любых, в любых сочетаниях. Бывшая жена, бывший муж, любовь, бывшие любовники или даже вот как в сериале Великолепный век Рабыни и Султана, они, конечно, в антагонизме находятся, потому что султан полюбил рабыню, рабыня полюбила султану, но султана, но ей, ее цель стать законной женой. То есть там так устроено все, что нам. нам Такие, такую схему дают, такие рамки что ли определяют, что если она станет законной женой, то она добьется вот этой вот любви в, пол, в полной мере. То есть она не будет какие-то крошки подбирать, не будет одна из там, сотни вот этих наложниц, а она будет одна, единственная у своего мужа, одна любовь. Ну, к чему, собственно, всякая женщина и стремится. Вот, Александр, это и есть изложение способа. Здесь. Да? Здесь. Я, я... Задавайте вопрос, наверное, лучше вы задавайте вопрос, а, да. не, а не наши слушатели, потому что это все-таки довольно сложная штука.
0: Конечно, да. Коллеги, тоже задавайте тоже, пожалуйста, Алифу вопросы, вопросы в комментариях. Но на самом деле я хотел вот, вот как бы о чем поговорить, о том, что, условно говоря, в полнометражном фильме да, мы, это всегда история о герое, который идет к какой-то цели. Да, а э, в сериале вот этого вот движения к цели и как раз вот, этот, вот эту концепцию четырех видов целей, да, я ее от, услышал от вас на самом деле и э, в свое время на мастер-классе в э, Доме ветеранов кино, и она просто взорвала мой мозг абсолютно э, на то время, э, ну, я не очень много каких-то там... И тогда и литературы особо не было по сценарному мастерству. Вот. Но в сериале эта история, она не очень хорошо работает. Да? То есть, например, если речь идет о каком-нибудь детективном сериале, в котором в каждой серии герой расследует какое-то преступление, то ну, он, не, он цели не может достичь. Да? То есть он не может вычерпать все эти преступления, которые есть в городе. да. То есть победить все то самое зло которая в этом городе находится. И его цель, она в этом случае, она, это как бы цель статичная, да то есть его цель, ну, условно говоря, быть, быть, хорошим, быть хорошим полицейским.
1: Нет, нет, нет. Александр, вот...
0: вы говорите на самом
1: деле все правильно, но почему-то вывод вы делаете неправильно. Конечно, у вашего героя, о котором вы рассказали, цель, вот, Правильно вы сказали, там, вот, ну как, мы все время все цели сводим к любви. Угу. Ваш полицейский, вот такой абстрактный, у него наверняка есть какая-то любовь. Ну, говорите, я... я ну, и на самом но... деле
0: есть, есть варианты, вот мы... Э, да. я, э, просто я сейчас вижу, что э, есть такая тенденция, что вертикальные сериалы, они постепенно уходят. И все больше и больше сериалов, даже если там есть вертикальные истории, они все, более, все, более, все больше и больше сильнее горизонтальная линия, которая связана, например, я не знаю, видели вы или нет, такой американский сериал «Кости» «Боунс». Там группа экспертов, которая по костям определяет, восстанавливает картину преступления. Вот. И главная девушка, я, собственно, делал русскую адаптацию костей для канала СТС. Она не очень взлетела, ну, неважно там по каким причинам, но тем не менее я очень глубоко погружался в американский э, сценарий и, э, и видел там такие м, странные штуки, что, да, то есть э, она, э, вот эта девушка, да, э, вот вся история держится на чем? Она держится на том, что э, вот эта девушка, она пытается выяснить э, тайну, раскрыть тайну смерти своих родителей, да? и все, что она делает попутно, это все средства для достижения вот этой вот цели. Ну да, Ну но а в чем мы сейчас, о чем мы сейчас
1: спорим? Это все сериалы такие американские. Наши, вот вы приводите какие-то свои примеры? Они просто неправильные примеры, потому что у нас бывает да, сериалы, где у героев пожалуйста, ради бога. Но сериал "Касл", например, угу. там постоянная, постоянная проблема у героя, и мы это чувствуем, один сезон, второй, третий, я не смотрел, но я так понимаю, там постоянная связь с главной героиней, когда же, наконец, они, они объяснятся друг другу в любви. Все, что он делает, это все делает для того, чтобы находиться рядом с этой женщиной. Это формально, то, что вы сказали... Сериал Воск, по-моему, там то же самое, да -да -да. Ищет, ищет уже третий сезон: смотреть невозможно, ищет убийцу своей матери. Потому что мы все сводим к очень простым. Вот, многих многих начинающих сценаристов, да и не начинающих. Очень пугает эта простота. Что вы все огрубляете? Что вы все упрощаете? Ну да, огрубляем, упрощаем, потому что вы же видели он, редактор. Но она вас слушать не будет, если вы не огрубите, не упростите. Но вот за, за нагромождением этих слов на самом деле скрываются вот такие четкие вещи. Цель героя. Mm -hmm. а, бывает сложно, в фильмах сложные бывают вещи. Например, я помню разговор еще с известным очень сценаристом, режиссером, не буду называть его фамилия еще до выхода «Брата-2», не брата первого, брата два. Он прочитал сценарий, сказал, ничего не получится, потому что он воспитан был на американских всех этих штуковинах, вообще это воспринялся. Не получится, потому что нет мужчины и женщины. Но надо понимать любовь в расширительном толковании. В брате два это любовь к другу. Все, mm -hmm. что делает герой, это он заканчивает последнее дело его любимого друга. Но почему это непонятно? Угу. Ни тому режиссеру, ни многим людям, которые считают, что это огрубление чего-то. Есть очень сложные вещи. Или, например, вот фильм «Рекрут». Там парень, которого вербует... Я же не помню толком сюжет. Вы посмотрите, он тоже показательный парень, который вербует агент угу. и А у парня погиб отец. И вот этот вот человек, вербовщик, его инструктор, он ему заменяет отца, а потом оказывается, что он русский, русский агент и вообще предатель и прочее, прочее. Понятно, да? Но все равно этот погибший отец он начинает фильм, звездочки там в этом ЦРУ, и заканчивает фильм, та же самая звездочка ЦРУ. То есть герой пытается узнать, идет в ЦРУ только потому, что его отец работал в ЦРУ, и. Там погиб, неизвестно как, ему не говорят как, он пытается узнать как. То есть понятно, будет такая вот, сына у меня, любовь сына к отцу, то есть в самом расширительном толковании. Это всегда. В фильмах я немножко сегодня, это вот история с этими целями, мне кажется, это уже все знают. Вот. мне этому вот Фигуровский научил Николай Николаевич, я вот опять возвращаюсь. Я довольно редко кого-то слушаю, я послушал полчаса. Я подумал, какое счастье, что меня учил Вот Фигуровский. Потому что он, он изъяснялся лаконично, он был мудрецом, и все было понятно, просто, и я вот что-то даже, может быть, уже и сам начал придумать тоже очень простой. Так вот, сегодня, как раз я хотел рассказать о том, что необходимо именно в сериале. Скажем, в фильме. Вот этот антагонист, в кавычках, то, что я называю антагонистом, соперник, вот эта пара, в сериале она должна быть обязательно. В кино, бог его знает, вот фильм «Изгой», например, а кто там у него? Он на острове. Если начать, раз... помните, да, этот фильм «Изгой», я обращаюсь даже к слушателям сейчас больше, там герой попадает на остров Том Хэнкс. И совсем вспомнили, что было. И какой там антагонист? Вот я где-то когда-то читал, что, наверное, антагонист вот этот мяч, которого он очеловечил, этот Уилсон. Да нет, елки не там ищите. Если есть антагонист, то, конечно, это его невеста, которая за то время, когда он находится на острове, и, и, и когда он выжил ради нее, он не повесился там, не бросился с этого обрыва и спасся. Он остался жить только из-за того, что вот он хотел к ней приехать. Ну, еще, еще там одна такая засадка: что он остался жив, потому что ему надо было посылку там передать. Но это, это другая любовь уже, следующая линия. Ну, неважно. Вот. А она вышла замуж за другого. Ну, понятно, что это антагонист. Просто в фильме это не так явно, что ли. Потому что фильм у вас это сто страниц. А сериал у вас там, не знаю, 700 страниц, и вы просто не сможете ничего сделать, если у вас не будет вот этого антагониста, в моем понимании, еще раз, не в понимании врага, но все понимают, вот я ни одного человека еще не встречал, который думает, что антагонист это не враг, ни одного человека я не встречал еще, ну вот кто так думает? Ну, Кризон Брейк, Холмс, Вот два антагониста в сериальном понимании. Два соперника, на котором мы строим сюжет. А вовсе не на Тибели. Кстати, почему у вас не получился? Вы, по-моему, делали. Я это. второй сезон делал, да. Почему? Не? Нет. А, второй. Первый Коротков там, там, вот, Почему не получился? Почему никто не смотрел? А кто бы там что ни говорил? Вот именно из-за этого там почему-то это выхолощено. Я не знаю, по какой mm -hmm. причине. Вроде брали сценарий американский, делали, но там совершенно нет вот этого ощущения вины. А в американском фильме постоянно нам в каждой серии и не один раз напоминают, что старший брат погубил молодого. Там это долдонится, долдонится. Уж забыли мы, не хотим слушать. Они еще раз, еще раз уж когда нечего сказать, они сделают какой то там, не знаю, ретроспекцию. Ну, там целая
0: серия была. А, ну, да,
1: да, кто совсем там пятая или седьмая, там какая-то серия, смотреть невозможно, потому что последнего дурака должно дойти, что это брат его погубил. И так, и это, и что он был ему как отец, и так, и так, и это, и все это постоянно напоминается, напоминается, и раза три показали, как он пошел убивать кого-то, но не убил, что он виноват на самом деле. Может, его не надо казнить, но сесть он должен наверняка. И эти разборки продолжаются даже в последней серии. Начинаю воспри... а вот помнишь, как ты вот был молодой, ты пошел в институт, а я там что-то украл тебе на этот колледж, что-то такое, и сел в тюрьму. Почему-то вот в русском варианте я смотрел первый сезон, ну, второй я не смотрел, простите меня, Александр. А, ну, в первом варианте там ошибок, конечно, множество. Там тибэга почему-то нет. Бог ее знает. Ну, решили что-нибудь. Хотя он там держит все четыре сезона.
0: Ну, там был этот логопед, который... Такой-то... Ну, 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 был... Вот есть тибэг. Ну, вот он на самом деле тоже
1: враг, Но он враг. Вот враг. Это совсем другое. Врагов может быть несколько. Еще раз повторяю, в моем способе. Uh -huh. Вот Prison Break там 5-6-7 врагов таких очевидных, ярких, мы их запоминаем, и они вредят, вредят, вредят. Uh -huh. Но они разные. Там, скажем, в третьей по -моему, серии, когда они в тюрьму вот, в мексиканскую попадают, там свои враги появляются. А антагонисты, вот эти вот в кавычках соперники, это один на сезон. Допустим, Екатерина первый сезон, антагонисты это Екатерина и Елизавета Петровна. Все, вот умерла это Петровна, до свидания, закончилась. Хотя в последней серии ее нет, но все, все я сделал так, чтобы она как бы присутствовала через Петра Третьего. Почему я не, не сделал Петра Третьего соперника? Это mm -hmm. тоже была возможность. И на Первом канале так сделали, кстати, и проиграли. Это вот тоже надо аккуратно выбирать этого соперника. Конечно, можно сделать и, казалось бы, очевидный вариант. И Катерина, и Петр III. Вот пусть они долбасятся. А Елизавета Петровна пусть там стороне. Нет, нет, это неинтересно. Это, это слишком, mm -hmm. слишком обычно, избитая. Ну, скучно работать, если честно пусть он будет жертвой ну прекрасно, вот и Петр Третий тоже жертва, но в последней он как бы замещает Елизавету Петровну это то, угу. что она хотела в нем видеть и, собственно, это, и он это то чем он стал после ее смерти то, чем она мешала ему стать, поэтому все равно там присутствует Елизавета Петровна хотя физически ее нет, кстати важное дополнение к антагонисту, он не обязательно должен появиться сразу. Но о нем надо заявить как можно раньше. Заявить. Вот, допустим, делаете фильм про Петра Первого. Пусть не будет сына сначала. Mm -hmm. Но вот. дайте сцену, что Петр убил кого-то похожего на сына. Ну, предположим. И кто-то там меньше, говорит, что ж ты убил? Смотри как похож на того сына. Mm -hmm. Или Петрасид, там, погищи шьет этому сыну. сыну. Mm -hmm. а вот любимый сын, так вот на жище то больше, чем у меня. Вот я сейчас сошью от Ну вот предположим, сразу mm -hmm. надо этого персонажа заявлять каким-то, даже если у вас ничего не получается. Поэтому я всем, кто работает над сериалом, советую начинать вот с этого. Если вы не найдете такой пары, лучше ничего не делайте. И редакторам, которые вот бейми там с 5 на 10 не знают, что сказать про шабашников. Где герой? Нету. Где пара? Где антагонист? Хорошо, я не спорю на самом деле. Где антагонист? Нету. До свидания, это не заявка. Все, что-то трусусоливаете. Вы начали. Локация, реминес, не реминесценция, какое слово это? Референ. Кому это интересно, если нет ни героя, ни антагониста? Ну, кому интересно все остальное? Что -то, что -то ну, не надо, не надо, это что-то мы увлекаем. Нет, 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 не, все, абсолютно критики. Нет,
0: я-то да. как раз про это и говорил, то есть я из этой истории сразу начал героя искать, да, то есть если героя мало, герой. вот еще раз, герой всегда да.
1: есть, герой нет только у да. ваших студентов, потому что они учатся, они еще не понимают. А обычно да. более-менее человек, который уже начал, у него есть герой. Ну как, да? ведь в сериале герой даже важнее сюжет. Да, да, да. Если вот мы говорим вот такими грубыми понятиями, герой важнее сюжет. Придумали героя там? Ну, сюжет, я говорю, сам пойдет Но мало героя придумали. Сделайте ему антагониста. Вот я задумался, когда... Думаю, о чем я буду говорить. Вот скажут, о Breaking Bad, о антигерое. А там антигерой. А там-то что? Какой там антагонист? Ну, вот этот парень, наверное, антагонист, который постоянно, вот все эти сезоны, они же постоянно, и в конце концов он его убивает практически, но ну, не своими руками, там чужими. Ну, да. Наверное, да, но, но пожалуй, в этом, в этом примере есть тоже червоточина. Вот вам, допустим, дают тему написать сценарий сериала о Сталине. Ну, предположим. Такая вот. О его жизни. Вот кто антагонист у Сталина? Кто его соперник? Нет такого. Потому что в течение жизни, во-первых, люди все менялись. Вот не было такого, что от начала до конца... А вам нужен от начала ну, хотя бы один сезон. Вот, вот скажем, там, с 80-го года
0: по 17-й. Ну, хоть найдите. Или там любой... любой. Ну, тоже В зависимости от того, что это за кино, какого жанра, это могут быть сейчас о, о, о Только о сериале. Да, да. в сериале. Это мог бы Черчилль быть. Нет. Это мог бы быть призрак какого-то умученного им чувака. Вот хорошо,
1: что вы об этом заговорили. Значит, значит, вы тоже не поняли. Я вот уже пытался это объяснить. Почему никто не понимает? Я же сейчас сказал, ни ЦРУ, ни немцы, не Черчилль, близкий человек, родная кровь, душа, лучший друг, свекровь, невестка, пары ищите. Брат-брат, отец-сын. И номер один, он-она. То есть вот, вот это вот. Черчилль, нафиг нам не нужен. Он не анкогонит, он даже не враг. Он вообще непонятно кто. Так вот, у Сталина большая проблема. И эта проблема существует. Почему нельзя делать некоторые... Браться за некоторые темы. Например, вот... Я знаю сейчас просто, делают сериал, вот не про Петра, а про Екатерину Первую. Вот надо быть идиотом, чтобы взяться за такой сценарий. Просто идиотом. Потому что если вы сделаете антагонистом Екатерины I Петра, это будет неинтересно. А вы не сделаете этого, потому что, ну что, он ее вытащил из грязи в князя, он, он от нее имел, там не знаю, 6 или 7 детей, я уж не помню, какое количество, раз, разночтений. Ну да, там умерли, две осталось, две, две дочери осталось, остальные умерли, этот несчастный мальчик, маленький умер. Ну то есть он ничего и плохого не хотел. Она там любовника завела, ну, по каким-то причинам. Но вы на этом не сделаете сериал. И поэтому э, люди, которые это все делают, они, я вот не знаю подробностей, но я просто уверен, начинается это изощрение с какими-то ретроспекциями. Каким вот черти что. Потому что ничего не держит этот сериал. Нету пары, с кем соперничать. С Петром она не может сопериться, он, он ее даже императрицей сделал, он сделал законную жену, потом императрицей. Ну что еще надо? Ну кто, да Меньше Меньшиков. Там... Меньшиков. Ха -ха. Не надо делать эту тему, не но, надо ты... вообще браться. Про Петра можно делать, про Екатерину Первую делать не надо. Я говорю сейчас начинающим, потому что э, те, кто уже начали или те опытные, они все равно возьмутся делать ерунду какую понимаете ну был уже фильм завещание Петра ну полная ерунда никто не смотрит это. не найдено вот не найдено вот это значит это потому что завещание Петра сделал сделан когда уже сын умер это, это, убит уже угу. царевич убит нет его. Не на чем, не на чем, не на чем построить. Нету. Там какая-то девица, в которую влюбился Петр, и нету вот этой вот, там, Екатерины. Не получается. Нету пары. Не нашли пары, не надо делать. Со Сталином из Breaking Bad, это еще проблема такая, но она уже сложная и не для, не для студентов, конечно. Скорее всего, надо делить их. Джекил и Хайт. Я другого пути не вижу. То есть про Сталина надо вот он такой, а потом он вот такой. Вот что-то там надо вот это вот перекрутить. Breaking Bad, ну все-таки и этого не хватит. Не хватит. Поэтому вот этот парень, который рядом с ним, вот на нем. Тогда легко пишется. Да, собственно, начало сериала Breaking Bad, как вы помните оно, по-моему, по они уже сидят в этом вагончике в пустыне с этим парнем, что-то делают, и их могут раскрыть. То есть это очень важно. Если делать линейно, то этот парень все-таки выпадает. Но это сложные сложные вещи. Лучше вот не браться за там, где антигерой или такой вот Сталин, или, ну, с Екатериной первой ясно, что вообще делать этого не надо. Надо делать про Петра, но не надо делать про Екатерину. Вот. Там, допустим, какие-то могут быть варианты, но, но не в этом случае. Гораздо проще запомнить вот из всех этих слов, которые я сказал на первый раз кому-то. Может, кто-то переслушает это. Шелла Холмс. Вот эта пара, она идеальна. Это Латсон и Шерлок Холмс. Они, во-первых, родные души, это лучшие друзья. Они совсем не похожи, и они соперники. Во всем. И в мышлении, и в поведении, в привычках, и даже в том, что у одного есть невеста, а у другого нет. Пересмотрите два фильма гай Рич». По-моему, их два, третий он не сделал. Но я уверен, если бы он сделал третий фильм, там было бы то же самое, та же самая жена, куда-нибудь полетела бы э, и вино в лицо, и мальчишник испорченный, и все бы вот это было докручено. Заметьте, ничего этого у Канан Дойля нет. Это все придумано Гаем Ричи, потому что он понимает, как можно написать сценарий. Понимает, с чего надо начать. А, Смотрите, а вот... А...
0: В том, что касается, на самом деле, да, вот, э, ну, мне кажется, что вот такой же пример Чапаев, э, где тоже есть как бы такой антагонист, да, полковник Бороздин, а в реальности там конфликт между Фурмановым и Чапаевым, который все время находится рядом
1: Александр, и, э, вы серьезно сейчас сказали конечно, про этот полковник? Абсолютно. Нет, я, я же вам говорю, это враг, но вы не построите сериал. Конечно же Фурман, конечно же Фурман. Фурманов, да. Ну, да. ну это вот, ну не антагонист, а вот этот соперник. Но че, в чем еще отличие? Враг может появляться в любой момент. Враги могут меняться, врагов может быть много. Антагонист должен быть один на сезон. Иначе, тут, я вот подумал, а почему раньше не возникало этой проблемы? Да, я интуитивно всегда так делал. У меня вот есть, вот, допустим, Мангу, Чингисхан. Тимуджин, угу. и там у него есть враг Таргутай. Так вот Таргутай, это не та пара, на которой я делаю. Я беру его названного брата Джимуху и выстраиваю вот это вот соперничество. И в конце концов своего любимого названного брата Тимуджин казнит. А, брат, а брат его предает. Вот это отличная схема, которой нет нигде на самом деле. Нигде. Вот было 19 фильмов, нигде нет. Везде этот Таргутай и еще куча... Это не работает. Работает только такая схема. Родно, Что-то родное, родственное, близкое. И самое главное, чтобы было вот эта вот вспышка чего-то, вот как вот, не, не, не знаю, вот я-то это для себя вот понял интуитивно. Да. Кто-то, кто-то еще... Вот почему написано в Википедии, что антагонистом может выступать семья? Это люди, которые еще не прочувствовали литературоведы. Веды. Они чувствуют, что где больше всего антагонизма, Конечно же, в семье. Но в сериале вы все-таки одного должны выделить кого-то. Вот, например, Ревенч, главная героиня, хочет отомстить за своего погибшего отца. семье, которая живет вот в этом роскошном особняке. Но вот если вы внимательно посмотрите, все равно антагонистам не вся семья, они все враги. А антагонист – это тот их сын, за которого она вышла замуж. То есть ну, понятно, да? Да, 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 о чем речь? То есть вот это надо искать. Вот она вышла замуж, у нее был какой-то любимый, она его ради мести она отвергла своего любимого. Мы думаем, она его в какой-то мере полюбила. И между ними возникло вот это вот противоречие очень сильное. И когда этого убили, так и сериал закончился, как вы помните. Они вас дура убили в каком-то там пятом сезоне. И все, и пошло в кривку. Сложный пример еще вот вспомнил Декстер, например. Где там искать, где там искать антагониста, соперника? Но, конечно же, конечно же, там все время появляется отец. Брак. Не антагонист, это, это враг, как uh -huh. вы помните, потому что там никаких нет, он все время вредит ему. То есть он что-то предложил, захотел использовать своих интересов, не получилось, хочет его убить. И убил его любимую эту жену, женщину, там, мать его. Uh -huh. Конечно же, это враг. Вот. А отец, вот он и есть та пара, на которой строятся, собственно, все сезоны. Эти правила, постоянно, эти правила нам до далдонет, если кто забыл, uh -huh. на, на чем основан Декстер, постоянно вам напомнят, что это правила отца. Даже кто не смотрел, постоянно что-нибудь напомнит, скажут, тут же идет этот отец, потом стал появляться этот брат убитый, но все равно убитый брат все равно uh -huh. говорит про своего отца. То есть, как только сценарист, а в книжке, кстати, этого нет. Вот, кстати, прочтите книжку, там нифига этого нет. Mm -hmm. я, я специально прочитал. Это придумал сценарист, потому что сценарист сериала, ему надо на чем-то это все строить. И он придумал, что этот отец постоянно вмешивается в его жизнь, Так как он сумасшедший, это происходит естественно. Ну так вот, даже в таких, казалось бы, сложных примерах мы можем вот вычленить. Есть, конечно, сложнейшие, сложнейшие какие-то темы, но вы лучше тогда не беритесь вообще, потому что, скажем, Сталин, его надо придумывать. Как, как обойтись без вот этого? А насколько, этого...
0: насколько допустимо менять, вот, ну, прогибать, условно говоря, автора, если это экранизация, и э, реальные события жизни, да, насколько их можно менять в своих интересах?
1: Фигуровский завещал нам не делать экранизацию. Я не знаю, как остальные ученики. Я не делаю экранизацию. Вот именно. И он приводил интересный пример. Он работал с Кулиджановым. Угу. Преступление наказания. Самая первая экранизация. Там, где Тараторкин играет Раскольникова. Угу. Вот. И рассказывал. Пришел к нему Кулиджанов с двумя книжками. Сам Самые дешевые купил. Школьную библиотека. Преступление наказания. А две-то зачем? Тебе и мне что? Нет, говорит, мы будем вырезать и наклеивать. Вот так сказал Полиджан. Это, кстати, уровень абсолютно всех режиссеров. Вот они так думают. Сценарист не может так думать, потому что сценарист должен долбасить по этим вот клавишам дурацким. Mm -hmm они а не вырезать и, или, как вот любят еще, особенно в советской, любили, придет что-нибудь, наболтает и тут же он с автором. Ну, ты фильтруй, где вот устная речь, а где... Сейчас тоже такие есть. Я в интервью встречаю. Там, я придумала сериал ликвидации в течение одного часа вечером Ну, кто-то говорит. Там, бог... Ну, кто-то придумала, а кто-то потом год сидел и долбатил. Ну, понятно, да, о чем говорить. Ну, так вот, вот в, в экранизациях это очень серьезная проблема. Экранизация русской литературы, она вообще часто невозможна. тоже то преступление наказания, Там же, внимательно почитайся, а там масса совпадений. Достоевский забыл, про что писал. Там же не в этом, там не в этом величие, что ли. Mm -hmm. а, там величие именно в том чего нет у американских писателей, а все наоборот. А у них зато практически любую книжку можно экранизировать, потому что у них все, все сюжет всегда есть. Русский русской нет сюжета для экранизации. Ну, много раз смеялись надо мной. -то. Но я считаю, два только. Это «Хождение по мукам» и «Тихий дом». Все, остальное до свидания. Если возьмете вот Петр Первый, Алексея Толстого, Фигуровский нам пример приводил, прямо на уроке сказал. Прочтите опубликован в 35 году киносценарий, написанный Алексеем Толстовым. Ну, роман все читали. И посмотрите фильм. Все три произведения не имеют никакого отношения к другу. Больше того, Герасимов же пытался сделать экранизацию Петра Первого, романа. Тоже ничего не получается. Все рассыпалось, глупость, ерунда какая-то. Сейчас вот вы посмотрите, вы будете смеяться просто, насколько там концы с концами не сходятся. Вот. Поэтому вот он нам завещал, что пока у вас есть какие-то возможности, не делайте
0: экранизацию. Угу. Ну, так, вот, наверное... Ну, давайте я прочитаю э, все-таки все один-два вопроса, один, вопроса из этого самого. Так, из аудитории... Так, соперник ä, Полина спрашивает: соперники герой и дружат, и враждуют одновременно. Открытый ä, конфликт разборки между ними возможны? Да, конечно.
1: Я же привел пример. Друг, лучший друг, один остался КГБшник. Ну тут. Последней встречи. Не очень удачно, наверное, получился. Ну, все-таки 16 серий. Один остался верен, там, присяги мучения, там, и прочее, а другой оказался под лицом, отравил свою жену, там, стал агентом ЦРУ. А друг, кстати говоря, вот еще очень важно: этот главный герой его убил в конце. Пришел, mm -hmm. пришел на Лубянку, то застрелил его. Это, ну, и там. Подсознательно это Калугинами, когда вот, uh -huh. я помню, был, общался с КГБшниками и так далее, они говорили, вот идет шпион. Я говорю, ну возьми да застрели его. Ну, если такой вот. Да, мы точно знаем, он шпион. Ну возьми вот у тебя пистолет. Возьми в лоб и застрели. Это к вопросу еще, кстати говоря, вот предыдущий оратор. Не оратор у вас называется, спикер. Смешно. Вот насчет героев? Вот Фигуровский, он был можно еще две минуты, да, он был заядлый охотник, и вот нас учил, как искать героев, говорил, что большинство людей, это в лучшем случае кушать подано, да, ну, вот как у Шекспира, да? весь мир театр. Он был охотник, и говорил, что сначала, вот когда он натаскивал собаку, они приносят птенчика, лягушку, ну, там, такса, да, а ей надо бурсука, а она сначала вот приносит всякую ерунду. Вот так это вы. Берете первого попавшегося героя. Нет, герой это тот, кто застрелил Калубина. Вы должны его сочинить. Не было такого человека. Вот этот КГБшник, который вон мне... пошел шпион. Ну, возьми, да застрелись, ты так уверен. Тогда бы он был героем. И мы пишем о таких людях. А он не застрелил, он не герой. Мы его не тащим на своей
0: странице. Да? Я, наверное, ответил на вопрос. Угу. Лена Селутина спрашивает: а может ли быть два-три героя? Например, если это комедия, или всегда, всегда один герой вычленяется?
1: В сериале, да? Да, да, да. Один, конечно. Один.
0: Угу.
1: Там же вот, вот эта греческая драма. Там три тагонист, трит, детерагонист. Там уже придумано все это. Но герой-то вот один. Вот как тот они. Кроме того, вы учтите, вот тоже ремарка такая очень важная. Я говорил про Веронику Марс, с которой все началось, ну, по моему мнению, и сейчас сериалы после этих сериалов невозможно смотреть эту ерунду скучно, даже в 90-х годов. Устарело напряжение все. Uh -huh. Что произошло? Во-первых, сцены стали короче, а во-вторых, люди настолько стали насмотренные, и чтобы соревноваться с Ютьюбом, это должно быть все очень-очень эмоционально какие-то переживания должны, постоянные, вот раньше было там три перепяти, сейчас уже семи перепяти мало насилие Выключат же. Ну, я про американские говорю, не про наши сериалы. Так вот, вы понимаете, да, что все вот это вот изменилось сейчас. Минутная сцена, минуты уже много. У меня там была, помню, сцена на три минуты. Одна на, на целый сезон. И то все покурочили, перекурочили. Но нам не дают возможности никаких. Люди даже механически могут подходить. Какие-то у них свои там послушали какого-нибудь идиота, типа Маки, и начинают все это куролеть, курочить, понимаете? Вот. Но это да, это да, один герой, и, и к нему пара, и все, и успокойтесь. И, и захотите, может, через 20 лет написать три героя, мы удивимся. Но даже вот один... С людей друзей Оушена. Ну, там один герой, ну, что, хоть и называется 11, а он один. И хотите вы, не хотите. И этот вот соперник у него один. Но вот в фильмах там, я говорю, в иногда соперник бывает врагом. Но даже вот в самых лучших фильмах, последнее, что скажу, я смотрю уже. В самых лучших фильмах, ну вот например, Человек-паук, первый который, там вот этот парень, он паук, а у него антагонист тоже паук, на самом деле. но он вот враг его одновременно. Но он тоже паук. Они родственные души. Он mm -hmm. не просто какой-то враг, ученый там. А он сам паук. И этот паук. И вот понимаете, да, о чем? Mm -hmm. Вам этих пауков пару надо везде искать. Родню. Не mm -hmm. Сталин и Черчилль. Нафиг он нужен? Черчилль это одно. Сталин это другое. А Сталин и... Я думаю, Сталин молодой, Сталин старый. Ну, это вот, я говорю, не, не лезьте в такие вещи. Я, чувствуете, что не найти пару? Говорите, я не могу найти
0: пару. Ну, я бы точно не взялся за сериал про Сталина. Это... Ну, вот, потому что это, это вот не стоит, сложно. Отлично. Хорошо. Огромное вам спасибо э, за то, что пришли к нам, э, за то, что э, вправили мозг да. всем, я думаю. И спасибо. Ну, говорить не писать. Это... Да, 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 Я да. Это точно, это точно. Очень рад был вас э, слышать. Все, спасибо, спасибо, счастливо. Спасибо, Александр. Все, счастливо.